0: Война в Украине идет уже две недели. Я хочу сегодня обсудить с вами два вопроса, которые кажутся мне очень важными. Над первым я и сам в последнее время много размышлял. Первый вопрос такой. Кто же в этой войне наши? Мы с вами патриоты нашей страны, России. Я в ней 10 лет занимаюсь политикой. Ничего за все это время с этого, конечно, для себя не получил. Вы мне помогаете, участвуете в компаниях, шлете средства. Образование я специально получил профильное, чтобы лучше делать наши города. Ну, в общем, страну мы с вами свою любим. И вот наша армия с флагами России на форме ведет войну. Мы же, по идее, должны ее поддерживать. Мы должны во что бы то ни стало быть за своих, иначе ведь мы какие-то неправильные патриоты, правда? Даже когда свои не правы, они все равно свои, ну и все такое. Это вопрос действительно непростой. Колонны с буквами Z, которые очень сильно похожи на современные свастики, валяются в украинских канавах, а военные, которые были в машинах, теперь в украинском плену. Патриот России должен ведь грустить в таком случае, правильно? Но грустить как-то не получается. Ведь что там в этих колоннах было? Комплексы Град и другое подобное вооружение. Танки, артиллерия. А куда они ехали и куда стреляли? В Харьков? Или в Киев? Или в Мариуполь? Зачем они туда ехали? Зачем стреляли? Никто этого не понимает и не знает. Ведь и Киев, и Харьков, а также все, кто там живут, это ведь тоже наши. Это такие же точно, как мы люди. Они смотрят перед Новым годом со всей семьей иронию судьбы или с легким паром, нарезают оливье, ходили, как и я, например, на концерты ДДТ, смотрят вот этот вот самый мой YouTube и оставляют комментарии под моими видео. И точно такие же наши живут и в Одессе, и в Мариуполе, и э, в Николаеве. Понятно, что мы с вами в целом любим людей и хотим, чтобы все люди жили хорошо. Но, тем не менее, тут люди уж точно совсем такие же точно, как мы. Окажись в Харькове до войны и не поймешь сразу, что ты не в Самаре. Обе стороны в этой войне наши. Нет с той стороны никаких фашистов. Российская армия там воюет с украинской и стреляет российская армия в наши города, где страдают и гибнут от этого точно такие же люди, как мы с вами. Поэтому для меня вопрос о том, кого нужно поддерживать в этой войне, решается не по нашивке на куртке военного, а по задачам, которые эти военные выполняют. И в данном случае однозначно права Украина. А однозначно не права Россия. Российская армия ведет наступательную операцию. Российская армия вторглась в чужую страну. Российская армия бьет артиллерии по украинским городам. Да, видно, что не ставится цель бить по гражданским объектам и разрушать города, как это делали во времена Второй мировой, просто разрушить весь, чтобы войти. Но по гражданским объектам попадают, пусть и случайно, и люди там гибнут, включая детей. Эти люди только два месяца назад смотрели иронию судьбы и нарезали оливье, с новогоднего стола ели мандаринки и слушали обращение президента. А сейчас они бегут в Польшу от российской армии в переполненных поездах, сидят в подвалах без еды и иногда воды. Или вообще мертвы, убиты попаданием града, который чуть не туда стрельнул, куда хотел. Зачем этот град туда вообще приехал и зачем вообще стреляет? И надо ли мне огорчаться, когда защищающаяся украинская армия его подбила? Я очень грущу, когда вижу убитых российских солдат. Их много постят в украинских каналах, на русском языке, кстати. Эти каналы пишут, что постят это, чтобы россияне опознавали ну своих солдат, чтобы семьи могли понять, кто там погиб. Ну, не знаю, выглядит это не всегда совсем так. Иногда там видна радость... У меня радости никакой нет, когда я вижу э, погибших солдат. Когда я вижу погибших солдат, мне очень их жалко. Это тоже наши ребята, которые не будут теперь встречать следующий Новый год с семьей и не посмотрят уже иронию судьбы. Просто из-за того, что у нашего президента поехала крыша, и он отправил их воевать в Украину. Но когда я вижу российских солдат в плену, я не огорчаюсь, если я вижу, что с ними хорошо обращаются то я даже рад, потому что они больше никого не убьют. Ни наших жителей Харькова и Мариуполя, ни наших же солдат украинской армии, которые от них отличаются разве что профессионализмом, а так вот поставь рядом и не поймешь. Да и сами попавшие в плен российские солдаты точно уже не погибнут, так что может быть это и вообще с гуманной точки зрения хороший для них исход этой войны. В этой истории я за скорейшее прекращение войны и за признание России своей вины за эти события, за выплаты репараций. Но пока война идет, я сочувствую и сопереживаю нашему мирному населению в городах Украины, которая проходит через ад, и нашей обороняющейся украинской армии, которая защищается от нашей наступающей российской армии. Все в этой войне наши, но одни нападают, к сожалению, а другие защищаются. И ментально здоровый человек сопереживает тем, кто защищается. В России сейчас военные настроения. Социология показывает, что гражданам, особенно пожилым, нравится та война, которую они видят по телевизору. По телевизору война очень приглядная, победная. Там российская армия освобождает города, они трогают мирных жителей. Все там хорошо в телевизоре. Такую войну люди смотрят как хоккейный матч. В реальности российская армия несет Огромные потери, пострадало очень большое количество украинцев, погибло много невинных мирных жителей. И все это разрушение, и весь этот ужас несет туда армия России. Я очень надеюсь, что в ней погибнет поменьше солдат. Но когда я вижу подбитый российский град или танк, который больше никуда не выстрелит в Украине, и пленный экипаж этого града или танка, я совсем не огорчаюсь. Если там, конечно, никто не погиб. Именно российская армия весь этот ад может прекратить в любой момент, просто выйдя из Украины. Нет ни одной причины там находиться и ни одной цели. Украинская армия прекратить все это никак не может. Она на своей земле и защищает свои города. Теперь давайте попробуем разобраться, а чем эта война теоретически может закончиться. Не будем вдаваться в детали и делать какие-то, пытаться делать какие-то прогнозы, там, тем более точные это сейчас невозможно, так как самая ситуация уникальна от а данных они недостаточно но какие-то общие варианты развития событий понятно их можно обсудить их можно условно разделить на 5 сценариев давайте их каждый изучу но сначала прервемся на рекламу я уже говорил мы даже в таких роликах ставим рекламу это позволяет существовать каналу финансировать редакцию так что надеюсь вам это окей okay. Несколько месяцев назад некто Райан Пикрен взломал систему и сумел получить доступ к камере магнуха а также ко всем сайтам, которые когда-либо открывались от этого компьютера. За это он получил, нет, не тюремный срок, а 100 тысяч долларов от Apple. На самом деле, очень многие компании готовы платить за поиск уязвимости в своих информационных системах. Это позволяет им избежать гораздо более серьезного ущерба. Подобные программы есть и у Google, Фейсбука, PayPalа и многих других. А люди, которые этим занимаются, называются «этичными хакерами». Это занятие законно. Такие специалисты очень востребованы и в России, и за рубежом. Средняя зарплата в России — 130 тысяч рублей, и потолка там нет. При этом рынок испытывает острый дефицит специалистов. Только вот в вузах пока этому не учат. Зато эту профессию можно получить в онлайн-школе Skill Factory. Курс «Этичный хакер» подойдет новичкам. Никакие специальные знания для обучения не нужны. Все расскажут с нуля. Но полезен он будет и тестировщикам и админом, которые хотят прокачать свои навыки и повысить свою ценность как специалистам. На курсе вы узнаете о лучших практиках тестирования на проникновение для корпоративных сетей, операционных систем, баз данных и веба. Навыки кибератак вы будете тренировать на специальных виртуальных стендах, которые разрабатывает компания Volga CTF, организатор крупных международных соревнований в области информационной безопасности. Вы также сможете поучаствовать в нескольких таких соревнованиях. А в обучении вас поддержат опытные наставники, спецы в деле кибербезопасности и кураторы, которые гарантируют максимально плодотворное и комфортное обучение. График обучения гибкий, его можно подстраивать под свои потребности и даже взять перерыв, если надо в командировку или в отпуск. Есть карьерный центр, который помогает выпускникам найти работу и подготовиться к интервью. У Skill Factory стабильно хорошие рейтинги, поищите реальные отзывы. Ну и регистрируйтесь на курс. По моему промокоду КАЦ вам будет скидка 45%. Ссылка на промокод в описании. Не упустите возможность освоить крутую и востребованную профессию. Продолжим. Какие пять сценариев завершения этой войны могут быть? Во-первых, конечно, война может вырулить на изначальный план Путина. Это захват крупных городов, падение правительства Зеленского, показательные процессы против якобы неонацистов и установление какого-то марионеточного правительства. Может быть, под руководством Януковича в последнее время похоже, что именно это хотели сделать. Тут есть очевидные проблемы. Во-первых, никаким образом не похоже сейчас, что российская армия может справиться с украинской и захватить Украину силой. Во-вторых, если бы это каким-то невидным образом произошло и случилось бы, но после такой ужасной войны, бомбежек украинских городов, гибели сотен мирных жителей и тысяч солдат, украинцы любое марионечное правительство будут справедливо считать коллаборационистским. Поэтому уже сейчас понятно, что изначальный план в идеальном варианте можно было выполнить только если бы киевская власть разбежалась, а столицу его взяли за два дня. Еще, кстати, на карте, которую показывал журналистам Лукашенко, была нарисована стрелочка, означающая возможность вторжения в Приднестровье. И там аккурат в это время начались требования признания независимости. Но это сейчас уж совсем э, нелепыми фантазиями кажется. Но будет в принципе невозможно установить в Украине какую-то лояльную администрацию надолго, потому что российская армия не сможет вечно стоять в украинских городах, а как только она оттуда выйдет, эту марионечную власть тут же свергнут. Тут надо напомнить, что она туда еще и близко даже не вошла, кроме как в Херсон. И достаточных сил ни для каких подобных операций не видно. Но давайте все-таки рассмотрим гипотетическую возможность, что украинская армия разгромлена и захвачена вся Украина. Подвинуты таким образом границы Российской Федерации до границ Луганской и Донецкой областей. И э, подписали чисто для проформы с каким-то формальным правительством во главе там с Януковичем какой-нибудь договор. И оставили Украину ослабленной, с разрушенной инфраструктурой, как говорил Путин, демилитаризованной. Пресловутые чистки неонацистов тоже могут быть в виде каких-то отдельных процессов против главных руководителей страны. В массовые процессы верится слабо, потому что их даже на своей территории Россия пока не разворачивала. А уж на территории оккупированной страны это будет сделать гораздо сложнее. Все это, видимо, было изначальным планом Путина, но сейчас этот сценарий кажется ну, крайне маловероятным. Сейчас российская армия продвигается медленно, не захвачены даже, собственно, Донецкой и Луганской области. Конечно, могут случиться какие-то внезапные для внешнего наблюдателя прорывы, но с каждым днем верится в это все меньше. По сообщению Пентагона задействована уже вся российская группировка войск, и для усиления придется подтягивать новые единицы. В это время Украина успешно обороняется и не теряет времени даром, бросая на оборону все ресурсы, какие только возможны. С каждым днем Украина получает все больше помощи от стран Европы и Соединенных Штатов, а Россия получает лишь новые санкции, приближаясь к полному краху экономики и дефолту. Так что этот вариант как-то не похоже, что случится. Более вероятным вариантом представляется второй сценарий, который можно сравнить со Вьетнамской войной. Там превосходящая противника по всем параметрам американская армия начала войну на глубоко враждебной территории, где, надо заметить, в отличие от нашего кейса, изначально шла гражданская война. В Украине-то ее не было. То есть американская армия присоединилась к одной из сторон конфликта, чтобы быстро и триумфально победить. Но что-то пошло не так. Война растянулась аж на 10 лет. В ней погибли сотни тысяч людей, в том числе 50 тысяч американских солдат. Америка совершила множество военных преступлений, разрушила целую страну, и для поколения американцев, живших в то время, это стало либо глубокой травмой, либо пятном позора. В итоге, несмотря на множество промежуточных военных успехов, Америка фактически проиграла эту войну и изначальных целей не добилась. Россия точно так же может увязывать в безумной войне с Украиной. Но есть некоторые очень важные отличия. Коротко их тут обсудим. Во-первых, Соединенные Штаты хоть и терпели большие потери, встречали недовольство войной от граждан, но они тогда были демократической страной. Там можно было критиковать войну. Это было постоянной темой протестов и вообще публичной дискуссии. Недовольство войной находило конструктивное русло. В случае же с Россией недовольство некуда выплеснуться, и оно может обрести весьма неожиданные формы и внутри элиты, и в широких кругах. Кроме того, очевидное отличие Вьетнама от Украины в том, что Вьетнам для среднего американца из Техаса, например, это непонятная страна на другом конце земного шара, и военные преступления там не вызывают такого шока, как если бы их совершили в соседней Луизиане, ну или в Канаде. А вот Россия и Украина это примерно как Техас и Луизиана, ну или в крайнем случае как Техас и Канада. У огромной части россиян в Украине родственники, друзья и знакомые. Многие там были или смотрели украинские телешоу и сериалы, слушали украинскую музыку. Связей более плотных, чем с Украиной, у России вообще ни с какой страной нет. Напомню, что по социологическому опросу Russian Field 88% россиян хотят с Украиной дружить. Поэтому в нынешнем состоянии война не может продолжаться долго. Либо придется на корню обрубить эту связь, заставить большинство россиян поверить, что украинцы враги, что кажется сложноватым даже для нашей пропагандистской машины, либо россияне все-таки начнут понимать, что на самом деле эта война означает для украинцев. Сейчас многие этого просто не понимают. И, наконец, очевидное отличие от ситуации с Вьетнамом в том, что во время Вьетнамской войны США с большим отрывом первая экономика на планете, со множеством союзников. А Россия сейчас даже не в первой пятерке по ВВП не имеет вообще никаких союзников, ну, кроме Эритреи, И наоборот, против России объединилась вся Европа с Америкой. Ну и вообще западный мир, чтобы нанести как можно больше ущерб нашей экономике. Поэтому не будет, конечно, никаких 10 лет. Все будет значительно быстрее и бесславнее. Но это и хорошо. Значит, меньше людей погибнет в этой бессмысленной войне. Третий сценарий. Упомянем его, чтобы список возможных вариантов точно был исчерпывающим. Это контратака украинских сил. Она представляется не очень вероятной, потому что, э, ну, глобально слишком уж неравны силы. Однако, если с российской армией случится что-то совсем уж несусветное, Украина готова контратаковать. Об этом открыто говорит украинское руководство. Если такая атака будет успешной, то Россия тут же сдаст назад свои переговорные позиции. Про переговоры сейчас поговорим подробнее. Обсуждая четвертый, не просто гипотетически возможный, а вполне вероятный сценарий, это относительно быстрое завершение войны без ее перехода в один из трех вышеозначных сценариев благодаря соглашению сторон. Тут стоит заметить, что требования России до недавнего времени были не очень ясны. Речь шла и о защите русских на Донбассе, и о деносификации и о демилитаризации, и о борьбе с угрозой расширения НАТО. Всякие совсем безумные истории типа лаборатории по производству бубонной чумы даже вспоминать тут не хочу. Но одно, на самом деле, из главных требований вчера озвучил Песков. Украина должна признать Крым российским. Она раньше официально не озвучивалась. Тут парадокс. С одной стороны, понятна внутриполитическая значимость признания Крыма. Но с другой стороны, такое признание, буквально выбитое под дулом автомата, не будет ничего стоить ни для международного сообщества, ни для самой Украины в исторической перспективе. Пытаясь понять, как на это требование отреагируют украинцы, стоит учитывать, что по итогам переговоров есть не только варианты признать российским или признать украинским, но и вариант сохранить статус-кво. Возможно, в какой-то ситуации это устроит обе стороны. Другие требования, которые озвучил Песков, это признать ДНР и ЛНР, видимо, в границах областей, и вписать в Конституцию Украины обещание, что она не вступит в НАТО. Еще вроде как Россия потребовала от Зеленского назначить пророссийского премьера. Но это не было официально озвучено и пока скорее на уровне слухов. Вопрос ДНР и ЛНР кажется самым сложным. Там статус-кво вернуть уже очень сложно. Зеленский, правда, вчера сказал, что вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса можно обсуждать и найти компромиссное решение. Какой компромисс тут может быть со стороны Путина, не совсем ясно. Если он признает ДНР и ЛНР части Украины, то будет выглядеть совсем глупо. Это довольно трагичный эффект. Ведь вообще-то остановить войну и вернуть все, все незаконно оккупированные территории – это совершенно естественное действие для любого нормального президента. Но даже если бы Путин вдруг образумился, предположим, чудо, и захотел бы все исправить, то сами обстоятельства, в которые он себя поставил, подталкивают его к продолжению чудовищной войны всей этой. Собственно, это нам казалось одной из главных причин, почему войны быть не может. Потому что однажды ее начав, трудно остановиться пространство для политических и дипломатических маневров в военное время критически сужается. Однако не стоит забывать про обратный эффект. Поскольку за войной не стоит никаких идеологий, у нее нет никаких понятных и достижимых целей и вообще причин нет, она идет просто так, весь ее смысл искусственно сконструирован пропагандой и родился как-то там в голове Путина, то тогда можно точно так же искусственно сконструировать и смысл победы. Можно даже подписать мир на невыгодных для России условиях. И даже не очень далеких от того, что изначально там и было. Или даже еще хуже, ну типа в понимании России. Но все это можно триумфально объявить по телевизору победой блестящего стратега Путина. Последнее требование Путина про невступление в НАТО, хотя тоже очень весомое и не самое выгодное для украинцев, выглядит самым реализуемым. Уже сейчас Зеленский критично отзывается о НАТО и говорит, что Альянс не оказывает достаточной поддержки Украине. Вчера он прямым текстом высказывался, что сам охладел к НАТО, так как альянс не готов принять Украину и боится конфронтации с Россией. И вообще, при текущих событиях, и при том, как воюет украинская армия, тут, похоже, НАТО должно присоединяться к Украине, а не наоборот. Такие заявления Зеленского похожи на дипломатические маневры для продвижения переговоров. Не исключено, что он может использовать свою очень высокую поддержку выше 90% среди украинцев, чтобы легитимно принять какое-нибудь решение ради остановки войны. Вчера, после заявления самого Зеленского, его партия опубликовала ответ на требования России о невступлении в НАТО. Там прямым текстом говорится, что вступление сейчас невозможно, но требуется конкретный договор, которым бы США, Турция и страны-соседи Украины гарантировали бы ей безопасность, пока в какой-то отдаленной перспективе Украина в НАТО все-таки не вступит. Наконец, есть последний сценарий, как раз связанный с НАТО. Война может перерасти в более масштабное столкновение, в том числе в ядерную войну. Путин практически прямым текстом сказал, что бросит ядерную бомбу на тех, кто будет в эту войну вмешиваться. Вмешательством, по всей видимости, считается предоставление украинским воздушным силам своих аэродромов или какие-то более прямые столкновения с Россией. Поставка оружия и санкции к вмешательству России сейчас не относит. Зеленский активно требует, чтобы над Украиной ввели режим закрытого неба. Мы уже обсуждали это в другом ролике, но желающих обеспечивать такой режим нету, это слишком опасно. Вообще, коллективный Запад очень адекватно отруливает от Третьей мировой войны. Байден, например, подчеркнул, что российский народ им не враг, и они не пытаются дестабилизировать Россию. Будем надеяться, что дальнейшей эскалации не будет. Потому что какой бы ужасной ни была война с Украиной, война России с США с применением ядерного оружия будет еще ужаснее. Но, объективно говоря, все-таки до этого далеко. Хотя это возможно. Мы уже не в ситуации, как два месяца назад или месяц назад, когда это было просто, ну, какими-то... Фантазийными сценариями, уже не фантазийными. Подводя итоги, хочется, чтобы война закончилась как можно скорее и погибло как можно меньше людей. А российское общество прошло через трудный путь осознания того кошмара, который наша страна без всякой причины обрушила на соседнюю мирную страну, Украину. Что будет после войны? Это тема для отдельного ролика. Пока сложно давать внутриполитические прогнозы. Понятно одно – когда рассеется дым, мы увидим какую-то совсем другую Россию. Под санкциями, с другими правилами игры, без привычной нам информационной автократии и вообще без привычного нам мира вокруг себя. Вот когда я записываю этот ролик, уже на Авито продают последние купленные пакеты из Макдональдса. У нас больше нет совершенно базовых ячеек, по которые мы считали, что никогда не уйдут. Центробанк, опять же, пока я записывал ролик, выпустил объявление, что больше нельзя снимать больше 10 тысяч долларов со счетов. Ну, то есть привычный мир, к которому мы привыкли, уже не существует. Я говорил об этом в первый день войны. ситуации, которая была всего-то там, 15 дней назад, мы вернемся через десятилетие. По факту, путинский режим, который существовал все эти годы, больше не существует. Весь договор, который был между элитами, разрушен. Они больше не могут получать деньги в России, а сами жить в Европе и хранить деньги там, и обучать своих детей там. Этого тоже больше всего нет. После того, как туман рассеется, мы увидим какую-то совсем другую Россию. Сильно обедневшую и очень изменившуюся. Если раньше мы переживали о многолетней стагнации в экономике, то теперь мы будем эту стагнацию вспоминать с теплым чувством ностальгии, как все эти годы вспоминали 2007 Когда-то власть Путина закончится. Это может случиться из-за недовольства элит, из-за недовольство народа, из-за последствий этой чудовищной войны который ничем хорошим для России не закончится, ни при каком раскладе. Может быть, власть с Путина закончится и каким-то другим путем, может быть, естественным. Хорошая новость в том, что в такой насквозь персоналистской системе невозможно заменить персону лидера с одной на другую, без полного э, преображения всей политической системы. Сложно тут прогнозировать, как это все пойдет, но ясно одно. Как бы ни менялись в России лидеры и политические системы, Нашей стране надо будет признавать свою вину в агрессивной войне, вернуть аннексированные территории, платить репарации и полностью пересмотреть свою внешнюю политику. Без этого просто нельзя будет двигаться вперед. Нельзя будет развиваться и становиться сильной и уважаемой в мире страной. Это неизбежно случится. И это лишь вопрос времени. До завтра.